0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Gefühle. Wir alle haben jede Menge davon. Unfassbar schöne. Erschreckend unangenehme, auch indifferente, also solche, die wir gar nicht verstehen und nicht einfach in eine Schublade stecken können. Wir alle sind gefühlsreich. Über diesen Reichtum unserer Gefühle spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Hillig. Er ist Diplompsychologe und Ressortleiterin Psychologie und Report bei der Zeitschrift Vital. Ich bin Caroline Streck, Chefredakteurin der Zeitschrift Vital. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Hallo, Caroline. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und freue mich sehr, dass wir gleich über Gefühle sprechen können.
1: Gefühle, darüber zu sprechen, das ist kein leichtes Unterfangen. Ich habe den Eindruck, über ihre Gefühle sprechen viele Menschen mindestens genauso ungern wie über ihre Gehaltsabrechnung. Warum ist das so?
0: Caroline, ich glaube, das liegt daran, dass Gefühle uns so unberechenbar erscheinen. Wir, wir wissen nicht genau, woher sie kommen. Also oft wissen wir das nicht. Wir wissen nicht, wie intensiv sie werden. Wir wissen nicht so genau, was hat sie ausgelöst. Und wir befürchten oft, gerade bei, bei negativen Gefühlen, dass sie so heftig werden, dass sie uns so überfluten, dass wir die Kontrolle verlieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Und wir wollen nicht, dass die Gefühle, die Regie übernehmen, wir wollen unseren kühlen Kopf bewahren, wir wollen rational handeln, wir wollen rationale Wesen bleiben und gerade wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, dann ähm, unterdrücken wir vor allen Dingen unangenehme Gefühle wie Angst, Scham, Wut, Hilflosigkeit, Neid, um eben handlungsfähig zu bleiben und deswegen ähm, haben Gefühle so einen schlechten Ruf.
1: Aber genau das funktioniert doch nicht. Dieses Unterdrücken, das Wegdrücken, das Wegschließen, das Vergraben, es scheint ja nicht zu funktionieren.
0: Ganz genau. Das ist eigentlich, wissen wir das auch alle. Und ähm, man kann das so ein bisschen vergleichen mit, mit einem sehr bekannten Kinderspiel. Wenn Kinder im Schwimmbad sind oder am Meer sind, dann haben sie ja oft so einen luftgefüllten Ball dabei. Und ein ganz tolles Spiel ist dann, diesen Ball unter Wasser zu drücken und loszulassen Und durch den Auftrieb schießt dieser Ball dann wieder in die Luft. Und genauso oder sehr ähnlich ist es auch mit Gefühlen, die wir unterdrücken. Die kommen unweigerlich wieder an die Oberfläche. Und ähm, deswegen haben wir auch das Gefühl, ähm, dass sie dann stärker als zuvor sind. Also wir, wir unterdrücken ein unangenehmes Gefühl. Es kommt wieder hoch und dann wirkt es noch viel stärker als vorher. Also zum Beispiel... Wenn wir Ärger runterschlucken, dann kennen wir alle den Zustand, wir haben ihn unterdrückt, er sammelt sich irgendwo in uns an und plötzlich reicht ein ganz kleiner Anlass und dieser unterdrückte Ärger entlädt sich mit voller Wucht. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir zu lange ignorieren, dass wir uns zu viel zumuten, dass wir zu, uns um zu viele Dinge kümmern, zu lange arbeiten, zu wenig schlafen und dass dieses Gefühl der Erschöpfung immer weiter unterdrücken dann müssen wir uns umso länger erholen, wenn unser Körper dann irgendwann die Notbremse zieht und sagt, jetzt kann ich einfach nicht mehr. Und vielleicht noch ein, ein letztes Beispiel, wenn wir Angst haben, zum Beispiel Angst davor haben, Nein zu sagen, Angst davor haben, vor Publikum zu sprechen oder vielleicht auch Angst vor großen Spinnen haben und je mehr wir versuchen, Situationen aus dem Weg zu gehen, wo diese Angst auftauchen könnte, umso stärker wird die Angst, umso stärker kontrolliert uns, uns die Angst, umso mehr regiert die Angst sozusagen unseren Alltag. Und was auch noch ganz wichtig ist, Gefühle zu unterdrücken, das verlangt unglaublich viel Energie. Wir brauchen ganz viel Willenskraft, um diese Gefühle wegzudrücken. Und dann besteht die Gefahr, dass, diese Willenskraft an anderer Stelle dann fehlt, dass sie uns an anderer Stelle nicht mehr zur Verfügung steht.
1: Interessant ist zum Beispiel die Laborsituation, in der wir uns seit Corona befinden. Befinden wir uns zu Hause in einem geschützten Raum oder ist das ein Raum, in dem genau diese Mechanismen genauso stattfinden wie draußen? Häufig hat das ja auch was mit Fremd- und Eigenbild zu tun, wie wir in dieser Welt erscheinen. Die Welt ist ja momentan eine sehr, sehr kleine. Kurzum, ich frage andersrum, sind die Menschen... Jetzt ängstlicher. Sind sie, unterdrücken die mehr Gefühle? Was ist dein Eindruck?
0: Also ich glaube, im Augenblick ist es so, dass um handlungsfähig zu bleiben, ist es glaube ich so, dass viele Menschen ähm, Gefühle unterdrücken müssen. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, wir haben eine, eine Mutter oder wir haben Eltern, die jetzt zu Hause arbeiten müssen und sich aber gleichzeitig um das Homeschooling ihrer Kinder kümmern müssen. Das heißt, der Alltag muss ja funktionieren und wenn dann meinetwegen ein Gefühl wie Erschöpfung aus, aufkommt oder ein Gefühl wie ich schaffe das alles nicht mehr oder ein Gefühl, ich, wo soll das nur alles enden mit dieser Corona Pandemie, also so diffuse Sorgen um die Zukunft. Ich glaube, um einfach um handlungsfähig im Alltag zu bleiben, unterdrücken ganz viele Menschen ihre Gefühle und ich glaube, dass das auch keinen Unterschied macht, ob man draußen ist oder in den eigenen vier Wänden. Das, das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Und ich glaube schon, dass ähm, im Augenblick sich viele Menschen Sorgen machen, sich viele Menschen fragen, wie, wie wird das alles enden? So also, Wie eben schon gesagt, so diffuse Zukunftssorgen, Ängste, ähm, so eine Ungewissheit, wann werde ich geimpft, wann sind genug Menschen geimpft, dass, dass wir wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Vielleicht auch Fragen um die eigene berufliche Situation. Komme ich aus der Kurzarbeit wieder raus? Verliere ich meinen Arbeitsplatz? Also ich glaube, im Augenblick sind ganz viele unangenehme Gefühle auf jeden Fall da.
1: Du sagtest gerade diese diffusen Gefühle. Viele sind ja genau das. Und ich glaube, es ist viel, viel leichter, positive Gefühle abzugrenzen, weil wir die einfach auch gesellschaftlich feiern dürfen. Die sind nicht nur anerkannt, die sind gewünscht. Das ist eine 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 Spaßgesellschaft, eine Glücksgesellschaft, das ist mhm. also quasi ein Versprechen, was uns unsere Gesellschaft gibt, aber im Moment nicht erfüllen kann. Dieses diffuse kann man ja auch in die andere Richtung übersetzen, ein genaueres Fühlen. Mhm. Was genau ist das? Das ist ja schon komisch. Es hört sich merkwürdig an. Wie funktioniert genaues Fühlen oder ein Ergründen?
0: Das klingt in der Tat erstmal merkwürdig. Warum genauer fühlen? Ich versuche das mal genauer zu erklären. Es ist grundsätzlich so, dass unser Gehirn gerne in Schubladen denkt. Also wenn wir alles, was wir erleben, alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir lernen, ordnet unser Gefühl in, in Schubladen ein. In der, in der Fachsprache heißt das Kategorien. Und je, je länger wir auf der Welt sind, je mehr Lebenserfahrung wir sammeln, je älter wir werden, umso genauer, umso feiner werden diese Kategorien. Ich gebe mal ein Beispiel wir wissen alle, dass wir nicht nur auf Stühlen sitzen können, sondern wir können auf Sesseln sitzen, wir können auf Schemeln sitzen, wir können auf Hochlehnern sitzen. Und das heißt, wir haben für ganz viele Dinge sehr genaue Kategorien, die uns helfen, Dinge einzuordnen. Und das passiert natürlich auch im zwischenmenschlichen Kontakt. Wir, wir ordnen auch Menschen ganz schnell ein. Das ist der, der berühmte erste Blick, für den es keine zweite Chance gibt. Wir liegen damit zwar nicht immer richtig, aber auch da, findet dieses Schubladendecken statt. Und gerade bei unangenehmen Gefühlen ist es so, dass wir da offensichtlich zu ungenaue Kategorien haben. Wir können die, und das führt dazu, dass wir sie eben nicht einordnen können. Wir wissen nicht genau, was ist das eigentlich, was da in mir gerade hochkommt. Wir können das eben nicht in eine, in eine eindeutige Schublade packen. Und dann ist sozusagen die Reaktion, wenn ich keine passende Kategorie, keine passende Schublade habe, dann schippe ich es lieber weg, dann drücke ich es weg, dann will ich es nicht fühlen, dann will, nicht, dann will ich gar nicht wissen, was da hochkommt. Und deswegen ist sozusagen die Aufgabe, genauere Kategorien zu, zu entwickeln. Und das ist mit genauer Fühlen gemeint. Und ähm, wenn ich eben zu ungenaue Kategorien habe, dann ist es sozusagen so, ich fühle mich entweder gut oder ich fühle mich schlecht. Und alles, was ich nicht einordnen kann, drücke ich weg. Aber wie wir eben schon gesagt haben, unterdrückte Gefühle kommen wieder hoch, dann habe ich wieder keine Kategorie, ich drücke sie wieder weg, ich fühle mich, ich bin wieder verwirrt, ich bin wieder überfordert mit dem Gefühl und weil das so ist, drücke ich es wieder weg und dann entsteht so ein merkwürdiger, ungesunder Kreislauf aus, das Gefühl kommt hoch, ich kann es nicht einordnen, es verwirrt mich, es macht mir vielleicht sogar Angst, ich drücke es weg weil ich keine Kategorie habe und so weiter. Das heißt, die Lösung, um aus diesem Kreislauf rauszukommen, ist, sich die Gefühle genauer anzugucken und, zu, und genauere ähm, Kategorien dafür zu entwickeln.
1: Um das Bild nochmal aufzugreifen, das berühmte Schubladendenken. Mhm. Das bedeutet also, die Schublade wird jedes Mal, wenn ich es verdränge, mich damit nicht beschäftige, die wird voller, also so eine Art messi schublade die, die dann gefüllt ist und ich äh, vermutet, dass es immer schwerer wird, das aufzuräumen. Das kennen wir auch aus dem Haushalt. Wenn der Schrank zu voll ist, kriege ich die Sachen gar nicht mehr auseinander, dividiert und das große Aufräumen, wie Frau Kondo das gerne empfiehlt, ist gar nicht mehr möglich. Ähm, welche praktischen, wir, wir reden im Moment ja sehr theoretisch über diese Gefühle, mhm. welche praktischen Tipps kannst du geben, um mit diesem, ja, mit dieser Schublade, die wir alle haben, in der viele verschiedene Klamotten liegen, wie, welche Tipps kannst du geben, wie wir die wieder auseinandersortieren können, zusammenfalten können, betrachten können und verstehen können und aufräumen können?
0: Also ein, ein erster wichtiger Schritt ist, ähm, ein großer deutscher Automobilhersteller hat mal gesagt, umparken im Kopf. Und äh, das gilt auch für Gefühle. Also was ich meine ist, sich zu bemühen, die, die Blickrichtung zu ändern, seine eigene Blickrichtung auf die Gefühle zu ändern und sich zu sagen, sie sind keine Bedrohung, sie sind keine Störung oder keine, keine, kein seelisches Problem, sondern sie sind ganz, ganz wichtige seelische Impulse. Denn Gefühle, völlig unabhängig davon, ob sie angenehm oder unangenehm sind, die wollen uns immer etwas sagen. Die wollen uns sagen, etwas stimmt gerade nicht. Da ist, es besteht Handlungsbedarf. Etwas ist nicht so, wie du das erwartet hast. Und deswegen es muss sich was ändern, steckt da vielleicht auch drin. Und deswegen sind Gefühle eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit unserer Psyche. Und diese Haltung sollten wir einnehmen und uns immer wieder sagen, nein, Gefühle sind nicht dafür da, um uns zu schaden. Gefühle sind nicht dazu da, uns zu verunsichern, sondern Gefühle wollen uns schützen. Die sind was Positives. Die, die haben einen großen seelischen Nutzen für uns. Und ähm, wenn ich Gefühle so betrachte, dann fällt es mir schon mal leichter, sie zuzulassen und auch sie anzunehmen und zu sagen, ja, das ist auch ein unangenehmes Gefühl, gehört zu mir. Das ist ein Teil meiner Psyche, das gehört zu mir. Und eine zweite wichtige Haltung oder eine zweite wichtige Fähigkeit ist, ist Neugier, Offenheit. Also zu sagen, so eine vielleicht so ein bisschen die Perspektive von einer von einem Forscher oder von einer Forscherin einzunehmen und zu gucken. Ähm, was passiert da eigentlich gerade? Mal neugierig zu gucken. Ähm, und wenn du möchtest, kann ich dir auch gerne eine, eine Übung dazu vorstellen.
1: Ich glaube, das würde sehr helfen, weil wir immer noch in so einem sehr theoretischen mhm. Bereich sind. Und äh, ich glaube, ein, eine praktische Anleitung brauchen wir bei vielen Dingen des Lebens und offenbar auch bei Gefühlen.
0: Ganz genau. Und ähm, man kann sich zum Beispiel, wenn man ideal wäre, natürlich täglich, aber das schafft man vielleicht nicht, also vielleicht jeden zweiten Tag, dass man sagt, ich, ich ziehe mich jetzt mal für, für zehn Minuten zurück, ähm, konzentriere mich so zehn Atemzüge lang erstmal auf, auf meine Atmung, komme so ein bisschen innerlich zur Ruhe, komme bei mir an und dann gibt es die Möglichkeit, sich vorzustellen, okay, ich sitze jetzt in einem Zuschauerraum, vielleicht in einem Theater oder in, in der Oper, ich kann mir ein ganz schönes. Theater vorstellen, so ein, vielleicht so ein klassizistischer Bau mit einer tollen Bühne und ich sitze im Zuschauerraum und beobachte, wie meine Gefühle die Bühne betreten und dann sehe ich vielleicht, aha, jetzt kommt da die Sorge, die Corona-Sorge und dann kommt vielleicht so eine Wut, ah, jetzt muss ich schon wieder zu Hause arbeiten und der Trick ist, sich immer wieder zu sagen, ich bin die Zuschauerin, ich bin der Zuschauer. Ich greife nicht ein, sondern ich beobachte einfach, was passiert auf der Bühne. Ich bewerte das nicht, was da passiert, sondern ich lasse das einfach an mir vorüberziehen. Das ist was ganz Wichtiges. Also diese beobachtende, neugierige, forschende Perspektive zu behalten, auch bei dieser Übung.
1: Ist es auch eine Möglichkeit, ein bisschen von sich selbst Abstand zu nehmen oder ist es eher ein in sich hineinfühlen?
0: Es ist so ein bisschen beides. Also, was ich beschrieben habe, das ist so eine klassische Achtsamkeitsübung. Und Achtsamkeit hilft uns dabei, einerseits, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen uns selber wie die Fliege an der Wand zu beobachten. Und zum anderen hilft sie uns aber auch, das, was in uns aufsteigt, erstmal geschehen zu lassen und nicht zu bewerten, sondern und dann machen wir eine ganz, ganz wichtige Erfahrung gerade was, was die Gefühle angeht, nämlich wir stellen fest, sie kommen und gehen wie Ebbe und Flut. Also es ist eben nicht so, dass sie immer stärker werden und immer bedrängender werden und uns, ähm, dass sie die Kontrolle übernehmen, sondern die Gefühle kommen auf die Bühne, um das nochmal aufzugreifen, dieses Bild, bleiben da einen Moment und verschwinden wieder. Und das hilft, diese Erfahrung hilft zu sagen, ich muss mich nicht vor ihnen fürchten und durch Achtsamkeit kann man sagen, entwickeln wir eine gewisse Gelassenheit unseren Gefühlen gegenüber und das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die wir machen müssen.
1: Ich finde es recht interessant, weil diese Gelassenheit ist ja das, was vielen fehlt. Gleichzeitig leben wir in einer Relax- und Entspannungsgesellschaft. Das ist ja irgendwie schon ein, ein Widerspruch, den wir, glaube ich, gerade in diesen Corona-Zeiten erleben, weil Bevor Einschränkungen unser Leben verändert haben, waren wir ja eine Spaßgesellschaft, eine Freizeitgesellschaft. Das waren die Grundpfosten unserer Gesellschaft und die sind ja jetzt komplett weg. Mhm. Also insoweit glaube ich, ist es verständlich, dass wir alle sehr, immer noch, auch nach einem Jahr sehr ähm, unverständlich reagieren auf das, was da ist, weil das nicht mehr unserer modernen Welt entspricht. Mhm. Im Vorfeld von unserem Gespräch hast du mir gesagt, dass ähm, wir auch unsere Gefühle wie Vokabeln lernen können. Mhm. Die Emotionsforscherin Lisa Feldman Barrett aus den USA formuliert das so. Mhm. Magst du mal kurz erklären, wie uns unsere Sprache, wir kennen ja äh, auch diese Werbung von Alexa, die sehr spannend ist mhm. und, und in einem kleinen Moment erklärt, was ein, ein, eine Begrifflichkeit alles mhm. bedeuten kann und welche Assoziationskette da losgeht, offenbar ist ja Sprache sehr machtvoll mhm. und auch machtvoll in der Art und Weise, sich selbst zu ergründen.
0: Mhm. Das, was die Lisa Feldman barrett sagt, hat im Grunde genommen auch wieder mit diesen Kategorien zu tun, über die wir schon gesprochen haben. Und sie sagt, ähm, wenn wir mal in, nehmen wir mal das Gefühl Wut, wenn wir in unseren deutschen Duden gucken, dann finden wir zu diesem Gefühl fast 30 Begriffe, die man synonym also, äh, verwenden kann. Da, gibt, da steht dann zum Beispiel so etwas wie Ärger oder wie Empörung oder wie Groll oder ich habe Unmut, ich habe Rage, ich habe Zorn. Und Lisa Feldman Barrett sagt, das ist ideal, um sich zu fragen, was genau fühle ich jetzt gerade? Ist es wirklich Wut oder ist es vielleicht doch ähm, Eher doch der Unmut oder es ist vielleicht doch der Groll. Also, das ist der, das ist sozusagen der Trick, dieses, dieses Vokabeln lernen, genauer hinzugucken, welches, welches Wort, welche Vokabel aus meiner Sprache ähm, passt am besten zu dem, was ich gerade fühle. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das insbesondere dann gut funktioniert, wenn wir so gemischte Gefühle haben. Bislang haben wir ja über sehr eindeutige Gefühle gesprochen. Wut, Angst, Charme. Aber die Erfahrung, die wir alle machen, ist, ganz oft sind ja so gemischte Gefühle in uns, wo wir gar nicht so genau wissen, was ist es denn jetzt? Was ist vielleicht auch das stärkere Gefühl? Also mehrere Gefühle sind in uns und streiten vielleicht auch miteinander. Und dann ist es, gerade dann ist es besonders wichtig, dieses, dieses Vokabeln lernen zu nehmen. Und zum Beispiel, die Amerikaner haben aus dem Deutschen den Begriff Schadenfreude übernommen. Und zwar so, weil es eben für dieses gemischte Gefühl gibt es im Englischen keinen Begriff. Wenn ich jetzt nicht nur die deutsche Sprache beherrsche, sondern vielleicht Englisch oder Französisch oder Italienisch, dann kann ich auch in dieser Sprache gucken. Vielleicht gibt es ja in der Sprache ein, ein Wort, was auf dieses gemischte Gefühl, was gerade in mir ist, gut passt. und ich kann natürlich auch ein ganz neues Wort erfinden. Ich kann sagen, ja, das ist meine Chefangst oder das ist meine ähm, Corona-Sorge. Also ich kann da ganz kreativ werden, kann mir eigene Vokabeln ausdenken oder ich kann natürlich auch bei den alten Meistern nachgucken. Also sprich, was haben alte Schriftsteller oder was haben Dichter, was haben Philosophen für für Worte in, gefunden, um das zu beschreiben, was gerade in mir ist. Und ähm, in dem Zusammenhang fällt mir auch ein spannendes Projekt ein. Es gibt in, in England einen Psychologen, der heißt Tim Lomis und der hat auf Facebook ein Projekt gestartet, das heißt Happy Words Project. Und er hat, er hat die Leute aufgefordert, schickt mir bitte Worte für Gefühle aus eurer Sprache und dann hat er geguckt, was gibt es für Worte in, in anderen Sprachen, die es im Englischen nicht gibt. Aber das gleiche funktioniert natürlich auch im Deutschen und das ist ein ganz spannendes Projekt, weil man nämlich festgestellt hat, dass es in anderen Sprachen ganz viele Vokabeln für Gefühle gibt, die wir nicht haben.
1: Erstaunlicherweise fällt mir gerade ein und auf, ähm, dass du häufig in Redaktionskonferenzen auch japanische Worte benutzt. Japan ist ja ein Land, das wir alle kennen, was uns manchmal etwas gleichgeschaltet und kontrolliert erscheint, gleichzeitig aber auch ein ein großes Weises Spektrum an, an Begriffen äh, besitzt, um Dinge zu beschreiben, die manchmal faktisch sind, aber auch äh, die Gefühle mhm. umfassen. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen?
0: Kann ich gerne machen. Also im, im Japanischen gibt es zum Beispiel das Wort, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus: das heißt Koi-Nun-Yokan. Und dieses Wort meint das Gefühl, dass man jemanden. Kennenlernt, dass man jemanden trifft, indem man sich unweigerlich verlieben wird. Das ist ein Gefühl, was wir vielleicht alle schon mal erlebt haben oder aber eben, wofür es im Deutschen ähm, kein Begriff gibt. Und ähm, gerade in, in der japanischen, aber überhaupt in der fernöstlichen Kultur gibt es zum Beispiel auch ähm, verschiedene Begriffe für Glück. Also wir Deutschen. Oder wir in, im Westen beziehen Glück ja sehr stark auf unsere eigene Person. Ich bin glücklich, das ist ein sehr selbstbezogenes Glück. Aber in Japan und in, auch in vielen anderen fernöstlichen Kulturen gibt es das Zusammenglück. Wir haben darüber auch schon mal in der Vital geschrieben. Und Zusammenglück meint, dass das Glück sozusagen daraus entsteht, dass ich weiß, dass es meinem Umfeld gut geht. Meinen Freunden geht es gut und meinen Eltern geht es gut. Meinen Kindern geht es gut, meinen Kollegen geht es gut. Und ich weiß auch, dass ich wiederum was zu deren Zusammenglück beitrage. Und das ist eine ganz spannende andere Perspektive auf das Glück, was auch wieder mit, mit einem Gefühl zu tun hat.
1: Ist das nicht gerade eine Perspektive, die wir auch in Corona-Zeiten an uns selbst anlegen müssen. Also in, in unserer Ich-Gesellschaft, nicht umsonst, heißt ein Telefon iPhone. Also mhm. alles ist ja auf mich, auf, auf, auf meine Person bezogen. Und jetzt müssen wir seit einem Jahr tatsächlich immer den anderen mitdenken. Und mhm. zwar den anderen als den Menschen, der uns gegenüber sitzt und der atmet, als die Gruppe, die uns gegenüber sitzt. Wir, wir müssen uns in einem Maße sozial Verhalten wie unsere Kultur das schon entweder lange nicht mehr ist aber schon aktuell nicht mehr ist siehst du da einen einen gravierenden Unterschied wir können ruhig das maskenbeispiel nehmen in Asien ist es dann völlig üblich ich, ich weiß ich war irgendwann mal in Japan und mhm. bin dort äh, mit der ähm, mit dem Zug gefahren die sind mhm. ja sensationell schnell man kommt ganz schnell von A nach B und da war ein Mensch der hatte eine maske auf das das war vor zwei Jahren es erschien mir irgendwie komisch. Und dann hat mir das jemand erklärt und hat gesagt, das ist, ich bin erkältet, ich schütze damit die anderen. Mhm. Hat dann Klick gemacht und ich glaube, bei uns allen hat es Klick gemacht. Musste es musste es tun, aber ähm, dieses, das, den anderen Mitdenken in dem Raum, in dem ich mich befinde, in dem gesellschaftlichen Raum, in dem ich mich befinde, das lernen wir ja jetzt. Vielleicht sind wir gerade dabei, Babyschritte zu nehmen und von diesen Kulturen tatsächlich zu lernen, wie wir auch in intensiven, schwierigen Situationen zurechtkommen können.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, erstaunlicherweise sieht man ja auch, dass diese, ich nenne sie jetzt mal, diese Zusammenglückkulturen, dass die an vielen Stellen auch deutlich besser mit der Pandemie zurechtkommen, als, als wir das tun. Und ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass eben dieses ähm, Denken an den anderen, da deutlich stärker ausgeprägt ist. Schon sehr, sehr lange und auch, wenn man sich anguckt, die, die Religionen, die da hauptsächlich praktiziert werden, das ist ja der im meistens der Buddhismus, das ist auch eine Religion, die eben sehr stark den anderen in den Blick nimmt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Moment ist, auch jetzt, gerade jetzt in, in der Pandemie, auf jeden Fall.
1: Es gibt einmal das Zwischenmenschliche, aber auch den Kontakt zu, zur Natur. Also mm -hmm. Was wir ja jetzt merken, ist, die Menschen gehen massiv in die Natur. Äh, Waldbaden ist seit einigen Jahren, glaube ich, ein Trend. Und jetzt ist es fast schon eine seelische Notwendigkeit, das zu tun, mhm. äh, Kontakt zur Natur aufzunehmen. Du hattest, jetzt würde ich dich nochmal herausfordern, das Wort auszusprechen, auch bei den Maori mhm. äh, in Neuseeland gibt es einen sehr schönen Begriff für dieses... Gefühl, was wir uns jetzt auch aneignen.
0: Mhm. Das stammt auch aus diesem ähm, Projekt von dem Tim Lomas und zwar ist das äh, das Wort Thüranga Wewe und das ist ein Gefühl oder damit beschreiben die Maori das Gefühl, mit einem Ort verwurzelt zu sein oder mit einem, äh, mit einem Ort verbunden zu sein und ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, du hast gerade gesagt, wenn wir in die Natur gehen, stellt sich so ein, so ein Gefühl ein. Und vielleicht, wenn wir das Gefühl haben, das deutsche Wort Heimat oder das deutsche Wort Sehnsucht, das, das passt dann nicht so richtig zu diesem Gefühl. Dann, dann könnte man vielleicht sagen, können uns da die Maori so ein bisschen helfen. Die sind ja auch ein sehr sehr naturverbundenes, sehr ähm, ein, ein Volk, was der Natur sehr nah ist und was unglaublich viel aus der Natur zieht. Und ich glaube, es ist kein Wunder, dass die dann so einen Begriff entwickelt haben.
1: Jetzt reisen wir wieder einmal um die Welt in unsere Kultur zurück und haben gerade äh, zwei Worte kennengelernt aus, aus anderen Kulturen, die uns auch viel bringen. Mit jedem Wort lernen wir unsere Gefühle neu kennen. Da gibt es einen Fachbegriff für, der heißt Emodiversität. Mhm. Was können wir darunter verstehen?
0: Ähm, Emodiversität ähm, klingt ja so ähnlich wie, wie Biodiversität. Und, um, und tatsächlich meinen die Begriffe was ganz Ähnliches. Wenn, wenn Biologen von Biodiversität sprechen, dann meinen sie, dass die Natur intakt ist, dass es eine große Artenvielfalt gibt, dass es viele verschiedene Arten gibt. Das ist mit Biodiversität gemeint. Und Emodiversität meint im Grunde genommen was sehr ähnlich ist, nämlich, dass es unserer Seele, also im Grunde genommen unserer inneren Natur, wenn man so will, umso besser geht, je mehr Gefühle wir zulassen. So kann man es, glaube ich, gut ausdrücken. Also je, je besser wir unser Fühlreich, je besser wir unsere Gefühle kennen, umso, umso gesünder sind wir seelisch. Und das ist eben mit Emodiversität gemeint.
1: Am Anfang hast du gesagt, dass es mehrere Gründe gibt, warum wir Gefühle unterdrücken. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir oft nicht genau genug fühlen. Mhm. Welche Gründe siehst du sonst noch?
0: Ähm, du hast das schon ein paar Mal gesagt und das ist auch etwas, was, was mir ein, ein der Berliner Psychologe Dr. Leon Winscheid ähm, gesagt hat, über den ich mit, äh, über den, mit dem ich über Emodiversität gesprochen habe. Und zwar ist es dieses, dieses Überbetonen des Positiven in unserer Gesellschaft. Also es geht sehr stark darum, glücklich zu sein, es geht sehr, da, immer sehr stark darum, leistungsfähig zu bleiben, makellos zu sein. Ich glaube, man muss sich nur mal bei Instagram und in den sozialen Netzwerken umschauen, dann weiß man, was damit gemeint ist. Und dieses Überbetonen äh, des Positiven, dieses ich muss immer gut drauf sein, das führt dazu, dass wenn, wenn dann in mir unangenehme Gefühle auftreten, dass ich dann äh, sage, das ist irgendwie unangemessen. Das passt nicht in diese Zeit. Ich, ich, ich muss ja immer glücklich sein. Ich muss immer gut drauf sein. Dann haben diese diese unangenehmen Gefühle haben dann keinen Platz. Ich denke, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich was falsch mache, wenn ich so fühle und ähm, habe vielleicht auch Sorge, dass ich aus dieser dieser Glücksgesellschaft, aus dieser Leistungsgesellschaft ausgeschlossen werde. Dass dann andere sagen, ja, der der kann nicht mehr mithalten. Aber natürlich stimmt das alles nicht. Das sind alles ähm, falsche Annahmen, denn diese Gefühle, die ich da habe, diese unangenehmen Gefühle, die sind natürlich vollkommen normal.
1: Was kann uns in solchen Momenten helfen?
0: Ähm, es gibt einen sehr schönen Begriff, der heißt Selbstmitgefühl. Der stammt auch von einer amerikanischen Psychologin, Kirsten Neff heißt die. Und mit, mit Selbstmitgefühl ist gemeint, dass ich wenn es mir so gerade so schlecht geht, dass ich dann mich selber, mit mir selber so umgehe, wie ich mit einer guten Freundin umgehen würde, der es so geht. Wenn wir unangenehme Gefühle haben, dann, dann neigen wir ganz schnell dazu, uns so, so einzuigeln und zu sagen, ja, bestimmt bin ich die Einzige oder der Einzige auf der Welt, dem es so geht und nur mir kann sowas passieren. Also wir igeln uns sozusagen in unserem, in unserem emotionalen Leid ein und das verstärkt es im Grunde genommen noch. Und wenn ich jetzt hingehe und mit mir selber selbst mitfühlend umgehe, wenn ich mich, mir selber den Trost gebe, dem ich auch einer Freundin geben würde, wie schon gesagt, dann fällt mir auch wieder auf, nee, das stimmt ja gar nicht, was ich sage. Sondern es geht Es geht ganz vielen Menschen, ging es schon so wie mir und, wird es, auch, und es wird auch in Zukunft ganz viele Menschen geben, die denen es auch so gehen wird, wie es mir jetzt gerade geht. Und dann wird mir deutlich, okay, Gefühle sind im Grunde genommen immer eine geteilte Erfahrung. Es gibt immer jemanden, dem es schon mal so ging. Und es wird immer jemanden geben, der es, dem es auch in Zukunft so gehen wird wie mir. Und das wirkt unglaublich befreiend, weil ich dann eben mir nicht mehr wie ein Sonderling vorkomme, sondern ich weiß, aha, das, was ich gerade fühle, diese emotionale Erfahrung, die ich gerade mache, da gibt es auch ganz viele andere, denen es, so, denen es vielleicht gerade so geht. Und dann ist man, entwickelt man so dieses Gefühl, Ah, in meinem Fühlreich bin ich irgendwie nie allein. Es gibt immer jemanden anders, dem es auch so geht. Und das ist wirklich ein sehr befreiendes Moment in, de in der Situation.
1: Ich würde mit dir gerne eine kleine Reise antreten. Und zwar reisen wir jetzt aber nicht zurück, mhm. sondern nach vorn. Weil ähm, es gibt Hoffnung, dass wir die... Pandemie in den Griff bekommen und vielleicht aus der neuen Normalität, die vor einem Jahr ausgerufen wurde, in eine neue Normalität 2.0 mhm. kommen. Was würdest du empfehlen? Was glaubst du wird passieren? Es wird ja nicht so sein, dass da ein Knall kommt und dann sind wir wieder in einer mhm. in einer Welt, wie sie vorher war. Wie ist deine Einschätzung? Was sagt dein innerer Seismograf? Was passiert, wenn es wieder für die meisten Leute normal ist. Werden wir zurückreisen? Viele ähm, Philosophen sprechen jetzt schon wieder von den 2020er-Jahren, mhm. wie sie die auch ähm, rückblickend gesehen haben in den 20er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Mhm. Es wurde viel gefeiert in der Zeit. Wir hatten die Weimarer Republik. Mhm. Es, es war es war eine eine große Freiheit, ein großer Ausbruch. Was glaubst du, was passieren wird?
0: Ich weiß es, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich, ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir einerseits so dieses, dieses Eruptive, dieses, diesen, diesen Gefühlsausbruch vorstellen, was du gerade geschildert hast, was, was wir auch aus den 1920er-Jahren kennen, dass die Leute wirklich rausgehen und feiern und das exzessiv genießen, dass sie jetzt wieder anderen begegnen können, dass wir, dass wir andere wieder in den Arm nehmen können, dass andere wieder uns nahe sein können und wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wem darf ich jetzt treffen, Wen muss ich, Wen muss muss? ich? wer muss leider zu Hause bleiben, sondern ich kann mich einfach ganz frei mit den Menschen treffen, den Menschen begegnen, denen ich begegnen möchte. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, typabhängig, ähm, es wird bestimmt auch Menschen geben, die erstmal sich so langsam vortasten, die dem Frieden nicht so trauen und sagen, hm, mal sehen. Ich, ich probiere erstmal, fange vielleicht erstmal langsam an. Jetzt treffe ich mich erstmal wieder mit meiner besten Freundin. Und ähm, ich glaube, es wird so beides geben. Ich glaube, es wird viele Menschen geben, die das wirklich feiern, buchstäblich und auch innerlich. Aber ich glaube, es wird auch so ein paar geben, die, die erstmal so ein bisschen wieder warm werden müssen. Also unser, unser, unsere Fähigkeit, Sozialkontakte zu pflegen, das ist ja wie so ein Muskel und so ein bisschen ist der gerade so ein bisschen aus der Übung. Also wir müssen, glaube ich, auch wieder so ein bisschen lernen, dieses miteinander umgehen, miteinander kommunizieren, einander zuhören, Empathie. Ich glaube, das, da müssen wir auch wieder so ein bisschen erst wieder Erfahrung sammeln.
1: Also du erwartest schon so ein klein bisschen Muskelkater. Aber wie wir wissen, der tut ein paar Tage weh, meistens zwei, am mhm. zweiten Tag am meisten. Und dann äh, ähm, wird 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 das Leben... A, weitergehen und äh, wir werden uns dann wieder umarmen und auch mhm. sozial umarmen. Das war, glaube ich, das, was du gerade sagtest. Mhm. Also insoweit äh, möchten wir, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zurufen, ähm, nehmen Sie Ihre Gefühle wahr. Es, ge es sind viele. Es gibt ein, ein, ein großes Spektrum an Gefühlen ähm, und die sind völlig in Ordnung. Vielen Abs Dank.
0: Absolut. Das kann ich nur unterstreichen. Gefühle sind eine Stärke, keine Schwäche. Im Grunde genommen sind sie unser Alleinstellungsmerkmal und etwas, was uns auszeichnet.
1: Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gern, Caroline.